0: Bem-vindos, esse é o podcast Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar sobre cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Bem, nós iniciaremos esse podcast expressando nossos sentimentos pela morte do ator Sherlock Bosman, que faleceu na última sexta-feira, dia 28 de agosto. O ator que deu a vida ao personagem Pantera Negra no universo cinematográfico da Marvel tinha 43 anos de idade e lutou nos últimos 4 anos contra um câncer de colo. Foi uma notícia chocante para todos, pois o ator mantinha a descrição e seu tratamento. Sherwin é hoje conhecido pelo público como Pantera Negra, porém ele já tinha uma bagagem de grandes atuações em produções que, como o filme da Marvel, carrega a valorização da representatividade negra. Em 2013, no filme 42 A História de uma Lenda, Sherwin fez o papel de Jack Robinson, que foi o primeiro jogador negro a disputar a liga principal de beisebol americana. Em 2014, Chadwick interpretou o dançarino e compositor James Brown em um filme sobre a biografia do músico. Em 2017, estrelou o filme Marshall, que conta a história do advogado e ativista dos direitos civis, que veio a se tornar o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana. Não só pelas grandes atuações e pela relevância dos seus papéis, mas também pelo seu caráter, carisma e humildade, Chadwick se tornou um símbolo para a atual geração e deixa para nós um grandioso legado. A nosso eterno rei T'Challa, muito obrigado. Descanse em paz, majestade. Wakanda forever, share forever.
1: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sou Arthur Sherman, eu sou ator, diretor, produtor.
0: Eu tô aqui junto com o sou Léo Portugal sou educador trabalho com projetos sociais na área de educação arte e cultura
1: e a gente está aqui para dar a nossa opinião porque é pra isso que serve podcast é para isso que serve redes sociais em geral né se você não quer a nossa opinião vai assistir o jornal tá é <risos> brincadeira gente a gente vai falar de cinema a gente vai falar bastante coisa e hoje a gente está aqui para fazer o nosso debut como podcast né é, é, estamos debutando. <risos> como, 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 como podcasters. E hoje o tema é exatamente esse, debuts. A gente vai falar várias categorias de debuts, de artistas, de diretores, de atores... Né? Categorias de, de, de debuts que foram muito bons E os diretores se, estabele, se estabeleceram Como grandes artistas debuts que foram incríveis, mas depois a pessoa Não fez nada de bom depois debuts que não foram muito bons, mas depois a pessoa Deu volta por cima e se provou Vamos falar de debuts, não é, Léo? Pois é,
0: vamos fingir que a gente entende Das coisas aqui, né, por isso entendedores <risos> Exatamente bom, Então, a primeira categoria Vai ser melhores inícios De, de grandes bom. artistas, de artistas estabelecidos isso, aqueles que começaram bem, aqueles que começaram com o pé direito. E se mantiveram lá no, lá no topo. No caso aqui, a gente não vai seguir nenhum critério em relação, não vai fazer os, os, os 10 mais, na é ideia não é e nem por ordem de lançamento, nem nada disso. Aqui a gente não vai, não vai estabelecer padrões. Então, começando a nossa lista, tem o Frank Darabont que estreou em Um Sonho de Liberdade de 1994. Ele estreou, na verdade, sua carreira num curta-metragem também de um conto de Stephen King. É, Para quem não sabe, o sonho de liberdade é a adaptação de um conto de Stephen King, mas antes disso ele tinha feito um curta-metragem chamado A Mulher no Quarto, de 1983. Mas a nossa, a nossa ideia aqui é escolher os diretores que estrearam bem no cinema. Então a estreia dele no cinema foi com o sonho de liberdade, e além de Um Sonho de Liberdade, ele também fez a adaptação de Espera de um Milagre e Nevoeiro, que também são outros dois contos de Stephen King, ou seja, Stephen King ganhou a vida com esse cara, né, tipo, foi fazendo só adaptações dos contos, Stephen King parou de escrever falou, vai lá, faz aí, faz filmes dos meus livros e, né, só ficou com Royalties, <risos> Não, e, e é tão legal, é uma curiosidade sobre isso, sobre O Sonho de
1: Liberdade, é que o Stephen King ele declarou que é o filme favorito dele, de todas as adaptações já feitas dos livros dele, né? a favorita dele, e ele gostou tanto do filme que ele nunca descontou o
0: cheque de direitos
1: autorais que o Frank pagou pra ele.
0: Caraca, dessa eu não sabia. Um do, dos últimos trabalhos conhecidos do Frank foi o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead. Sim. E, convenhamos, filmaço, que grande
1: estreia, que, que, que jeito Sim. de se estrear, né?
0: Uhum, pois
1: é. O é. um, um Sonho de Liberdade, aí, um dos filmes mais premiados de todos os tempos, né? foi indicado a uma porrada de Oscar, é o filme de maior é, nota no IMDb até hoje, né? ele é o filme mais bem avaliado da história do IMDb, é considerado um dos cinco maiores filmes americanos né? pelo, pelo Instituto de, de, de Filme Americano, o AFI,
0: e o cara fez isso no seu primeiro filme. E o filme começou bem assim mesmo, ou, ou ele envelheceu bem? O filme, ele foi um sucesso de crítica,
1: né, ele foi muito aclamado desde o início, inclusive até antes do filme sair, o roteiro já era muito visado, né, o, vários diretores tentaram comprar o roteiro do Frank para que ele fosse acreditado apenas como roteirista para ele não dirigir, incluindo o Rob Heiner, né, que dirigiu o Misery também, do Stephen King, queria muito é, o roteiro do Sonho de Liberdade, mas o Frank não 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 abriu mão, né? Mas na época, apesar de ter ido muito bem de crítica e ter ido bem nas premiações e etc, o filme não foi bem de bilheteria. Né? É, algumas pessoas falam que, o, o, o para quem não sabe, o título original do filme é a redenção de Shawshank, né? The Redemption of Shawshank. Uh, The Redemption of Shawshank. É difícil Shawshank. até de falar, né? <risos> então ficava difícil as pessoas entenderem sobre o que era o filme. Hum. Né? E, e é interessante que o conto original né, o, o, a, É um conto do Stephen King né, O nome do conto é a Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank E quando se falou De uma adaptação Sobre o conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank Teve muita gente procurando O Frank Darabond Porque achava que era uma biografia Da Rita Hay da, da, da... <risos> Sim, Caraca. muitas atrizes, muitas modelos não, não faziam ideia sobre o que era o filme e procuraram ele porque achavam que era uma era um biopic sobre a sobre atriz, né? Olha, então, é Então, é, deixaram só, só a redenção de Shawshank, em inglês, né? The uhum. Shoshank, só que o Morgan Freeman acima de tudo é o que mais é aberto em relação a isso que o título não ajudou, que ele não uhum. gosta do título, né? Ele falou muito sobre isso. E também o filme... Como ele, ele 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 estreou num ano muito forte para cinema. A gente está falando aí de 94, foi o ano do First Gump, foi o ano do Pulp Fiction e ainda estreou quase na mesma semana dessa galera, né? Então foi uma uma batalha de gigantes aí, né? E que uhum. ano para filmes, né? Pulp Fiction, é,
0: Sonhos de Liberdade, First Gump. Né? Você falou do Morgan Freeman. Eu lembrei uma curiosidade desse filme. O personagem original do conto, o personagem do Morgan Freeman, ele é branco. Na verdade, se me segundo ele é ruivo. Né, ele é irlandês, inclusive no filme ele fala que ele é descendente de irlandês Só que ele, ele, sim, ele faz a piada mas Morgan, é. Freeman, Morgan Freeman é Morgan Freeman ele já fez Deus, ele pode fazer o que ele quiser branco, loiro, verde botar o Morgan sim, Freeman e fazer o que ele faz bem
1: inclusive o Rob Ryan ele queria muito é, esse roteiro e ele já tinha na cabeça que o filme ia ser com o Robert Hedford, né fazendo o papel do Morgan Freeman Olha. e é interessante falar sobre essas coisas de debut primeiro filme do diretor Inclusive porque o, 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 o Frank ele queria muito uma estrela grande, né, um bankable star, para estrelar o filme. E ele queria muito o Tom Cruise né, no filme, no papel que depois foi feito pelo Tim Robbins. E o Tom Cruise, não, apesar de ter ido para algumas leituras, não quis fazer o filme justamente porque era o primeiro filme de um diretor. E aí ele perdeu essa oportunidade de estar nesse filme. também o Tom Cruise não faz muita diferença, né porque o Tom Cruise também virou uma lenda. Mas aí... Hum. Seria um, um filme
0: na sua carreira, né? Ah, sim. E eu acho que ele ficaria bem no papel. 1994, ele tá fazendo o quê? A firma? A firma. Por aí. Né? Nascido em é, é, nascido ficaria... 4 de julho. Isso, nascido em 4 de julho. Ele ficaria bem no papel. Beleza, o segundo sim. da nossa lista é. Orson Welles. A gente vai falar um pouquinho aqui do Orson Welles e o
1: filme dele, o filme de estreia dele, Cidadão Kane, de 1941. O que a gente pode falar do Orson Welles? O Orson Welles sempre foi um, aquela criança gênio, né? Sempre foi um cara muito inteligente desde sempre. E ele estreou na Broadway, ele sempre fez peças que foram muito bem elogiadas. Ele fez uma versão de Julius Caesar só com atores negros, né? Que foi super bem elogiada na Broadway. O cara, nos seus 20 anos, ele já estava dirigindo peças na Broadway. Tanto que ele dirigiu o Cidadão Kennedy, se não me engano, lá pelos 30 e pouco, né? Não lembro exatamente qual a idade dele. Mas ainda não tinha chego aos 40. E é, o Orson Welles, o que, o que desencadeou esse debut dele né, no Cidadão Kane? O Orson Welles ele ganhou um programa na CBS, que era um programa onde ele, ele, ele lia contos, ele atuava na rádio. E teve um dia que ele decidiu ler Guerra dos Mundos na rádio. Só que ele leu como se fosse um informe da rádio do tipo estamos entrando hoje aqui ao vivo para falar que acabou de cair um meteoro em tal lugar e as pessoas que não estavam avisadas de que aquilo era drama é, começaram a achar que aquele informe era real e isso causou um pequeno pânico ali na cidade né teve caso de gente dando fugir da cidade teve gente que estava gritando teve um monte de ligação para a polícia etc né tem gente que diz que isso foi muito maior falam que é lenda a gente não sabe exatamente mas causou esse Pequeno uhum. furor aí, de, de alguma forma. né? E aí ele conseguiu um contrato com Hollywood dessa forma. E ele pensou muito qual seria o, primeir, o, 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 o primeiro filme dele, ele, ele escreveu vários roteiros, mas aí ele se dedicou a fazer uma biografia não assumida sobre o William Hearst. Quem era o William Hearst? William Hearst era possivelmente o maior nome da mídia americana em relação à informação. Ele era o dono da maior cadeia de jornais, dos Estados Unidos. E isso ajudou esse debut do Orson Welles a ser grande como foi. Porque o cara travou uma guerra contra cidadão Kane. Primeiro porque o filme é, é genial e é um dos filmes mais influentes da história do cinema. né A gente tem aí pela primeira vez... É, a, foto, a, a figura do diretor como um artista ali usado. O diretor não está só botando uma câmera, dizendo a atores a gente tem aí um cara que ele está usando a fotografia para passar sentimentos, que ele está usando o foco. A gente tem um roteirista que está usando o flashback como. Como, como instrumento narrativo, a gente está usando essa edição que te confunde para contar a história em pedaços que vão se juntando aos poucos para você entender a história como completo. Então, Cidadão quem é um dos filmes mais influentes da história do cinema em vários termos: em roteiro, em fotografia, em direção, em atuação. E o Orson Welles, que foi roteirista, diretor e ator principal do filme, né? Ele travou uma guerra porque ele trouxe todas as podres desse cara sem assumir que ele estava falando desse cara, né? E uhum. dizem que o William Hirst ficou mais puto ainda, né? Porque o, o, a, o, a frase tão famosa do filme, né? Que é o Rosebud Era como o William Hirst chamava as partes íntimas da namorada dele ah. E até isso o Orson Welles botou no filme Que é o grande mistério do filme, né? Do que seria uhum. o Rosebud Que foi a última palavra dele no filme e o cara, ele tentou queimar todas as cópias do filme. Ele falou que quem, quem desse qualquer tipo de apoio ao filme seria boicotado por todos os jornais. E, e o William Hirsch, como a gente vê no Cidadão Kane, né? Ele era aquele cara... Ele, ele, ele criou basicamente o sensacionalismo na informação. Né? Uhum. Ele destruía a carreira que ele quisesse, ele acabava com o que ele quisesse em Hollywood. Tanto que na época ele teve muito apoio de Hollywood. Então, é, tem o, o documentário né, sobre o filme do Cidadão Kane, que vem na, na edição especial do DVD, em que diz que quando todas, o, o Cidadão Kane foi indicado a nove prêmios da, da Academia, né, do Oscar, toda vez que falava o Cidadão Kane, a galera que estava no teatro vaiava. Ainda assim, o Cidadão Kane ganhou o prêmio de melhor roteiro, falaram ele, era, ele, ele devia ter ganho todos os outros, né, atores, roteiro etc. Mas por causa do boicote, só levou de roteiro. E é, e ele ficou meio que sumidinho até um revisionismo dez anos depois que trouxe ele a volta ele, como um dos filmes mais importantes. Né? O que, é que o Orson Wells fez depois do Cidadão Kane? Ele fez A Marcada Maldade, ele fez A Dama de Xangai, ele fez Mob Dick e ele se estabeleceu aí como um dos diretores mais influentes do cinema americano.
0: Ah, legal. Você falou, uma coisa que você comentou do Guerra dos Mundos, a adaptação que o Steven Spielberg fez do filme, ele não viu o livro. A história toda é baseada em cima do áudio que o, que o Wells fez no conto da rádio. Saindo de um clássico e indo para um contemporâneo, temos aqui, nossa próxima da lista, Zack Snyder, que fez sua estreia em Madrugada dos Mortos de 2004. O Zack Snyder, como diz os seus grandes fãs nerds, né? Sim. O, o filme, eu assisti o filme ontem, sabe? Não tava tinha assistido. Não tinha assistido. Assisti ontem. Não é dos gêneros que eu mais gosto, mas o filme é bom. para mim, é assim, o filme já me ganhou porque tem uma introdução, que é umas cenas, várias cenas de, do, dos ataques do zumbi, registros de canais de televisão, e tocando Johnny Cash. O, o nome desse, desse programa vai ser Entendedores, porque o Arthur fez a cara de quem não entendeu porque eu falei do Johnny Cash, tipo assim. <risos> é. meu, eu, eu adoro o Johnny Cash, né? Uhum. E o filme me ganhou ali. E o roteiro dele é do James Gunn, eu não sabia. É, em relação ao Snyder, pra mim, é, os dois melhores filmes dele foram os dois seguintes, que foi 300 e Watchmen.
1: Inclusive, eu reassisti o Watchmen ontem e o filme cresceu muito numa segunda visita, só descaptando ah. rapidinho. Gostei muito. Você não gosta tanto? Não,
0: gosto, gosto. Para mim, um dos melhores dele, assim. Gosto, ah, gosto. Ah, tá, ok. E depois desses dois, ele dirigiu um, um filme somente dele, dele próprio, que foi o Soccer Punch. Que ele dirigiu, roteirizou e produziu. O Madrugada dos Mortos, para quem não sabe, é uma adaptação do clássico do John Romero, que foi conhecido no Brasil como A Volta dos Mortos-Vivos, né? Mas Sim. o é, Soccer Punch, pelas palavras do próprio Zack Snyder, era um Alice no País das Maravilhas com metralhadora. Tá um filme que, que seria bacana de assistir, né? Ele atualmente... Não, recentemente, ele foi o principal produtor do universo da DC Comics no cinema. Dirigiu O Homem de Aço, Batman vs Superman. E durante as produções de Liga da Justiça, teve um, um problema pessoal, né? A filha dele faleceu, ele largou a produção. Que é, foi passada a direção por John Williams o, o, o diretor de Vingadores 1. E o resultado foi uma coisa, cara, um filme... Todo mundo fala um filme sem alma. Foi uma coisa muito é. ruim. Liga da Justiça tá entre, ali entre os filmes de, do gênero, sabe? No nível de X-Men Origem Wolverine e o primeiro Thor, assim. Foi tão feio, tão feio, tão feio o resultado do filme que ele ganhou a oportunidade de lançar a versão dele. Vai sair o ano que vem pela, pela HBO Max, o, o canal de stream da MTBO. O Liga da Justiça versão do Snyder. E isso graças a uma, uma, uma campanha que foi feita. Todo mundo released The Snyder Cut. E foi feita uma campanha não só pelos fãs, mas também pelos atores que fizeram o filme. E eu tô ansioso para assistir esse filme do Snyder. Ele falou que era um filme, porém vai ser lançado como um filme de quatro episódios de uma hora. É filme, ele falou que é filme, a gente vai, vai dizer que é filme, né? É, a, a gente é assim, o irlandês, né? Então não
1: custa nada.
0: É, não, o irlandês você... É. Não, mas assim, ele dividiu. Acho que vai sair, vai sair um episódio por semana, sabe? Vai ser dividido assim. Uhum. Mas ele definiu que é filme, então tá bom, é filme.
1: Próximo da lista... Saindo dos Estados Unidos para o Brasil, eu vou falar aqui da Laís Bodansky, que estreou no cinema, né, em longas metragens, com O Bicho de Sete Cabeças, em 2001. A Laís para quem não conhece, ela é filha também do cineasta Jorge Bodansky, né? O Jorge Bodansky, ele fez um documentário que é considerado até hoje um dos documentários mais influentes em relação a Queimadas na Amazônia, que é o Iracema, uma transamazônica. E a Laís, até então, ela tinha trabalhado em curtas e ela fez um curta chamado Cartão Vermelho, que é um curta sobre sobre sexualidade, etc. Que foi o que deu uma visibilidade para ela. Ela ganhou vários prêmios no exterior, né, em festivais deu uma visibilidade para ela conseguir financiar esse projeto, que é o Bicho de Sete Cabeças. O Bicho de Sete Cabeças ele é um filme com o Rodrigo Santoro, sobre um jovem que é mandado para um manicômio porque o pai acha um cigarrinho de maconha né, no, 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 na, entre as coisas dele. E é um filme que denuncia justamente como funcionava esse abuso nessas, nessas instituições. E é, inclusive, um filme bem é, atual, né? Se a gente for para pensar todo o, o debate que surgiu recentemente né sobre reabertura de manicômios por um certo presidente aí, né, não, Enfim, Mas... né? <risos> o Bicho de Sete Cabeças, ele foi um filme muito premiado em festivais. Ele foi o filme mais premiado no, no Festival de Brasília, no Festival de Recifes. Ele foi para festivais no exterior. E ele ganhou a, a PCA de é Melhor Filme ganhou o grande prêmio Cinema Brasil de melhor filme. Ele foi ovacionado pela crítica, né? acima de tudo, pela direção da Bodansky, pela pelo elenco no geral, né? pela direção de um elenco como um todo, que o elenco era muito homogêneo. E ele foi eleito como um dos 100 melhores filmes nacionais de todos os tempos. Ela é uma diretora que sabe pegar a essência dos filmes que ela tá trabalhando, porque logo em seguida ela fez o Chega de Saudade, que é um filme sobre, sobre idosos, e depois ela fez o Melhores Coisas do Mundo, que é um filme sobre jovens. E ela sempre... Cara, eu, eu, eu gosto muito da, da essência que ela coloca nos filmes dela. Né? É, hoje, a Laís Budansky, ela é a presidente da SPCine, que é o órgão que cuida do é um escritório de desenvolvimento de, de, de cinema em São Paulo. Né? Que ele, ele basicamente recebe tudo que vai ser gravado em São Paulo, ele que trata das liberações de ruas, dos documentos, e etc, do que precisa para ser gravado em São Paulo. E a Laís Budansky, hoje, ela é presidente Desse, dessa, da, da São Paulo Film Commission né, dessa empresa de cinema
0: próxima da lista as irmãs Wachowskis Wachowskis não sei como se pronuncia
1: é... Cara, toda vez que eu, eu ouço esse nome delas, eu só consigo lembrar de Monstros S.A., alguém dizendo Mike Wachowski,
0: sabe? <risos> Isso mesmo. As Irmãs Wachowskis, elas estrearam no cinema pelo filme Ligadas pelo Desejo, de 1996. Eu lembro quando esse filme saiu, e eu lembro que eu não pude assistir porque era para maior, maior de 18 anos. E eu tinha 14 anos na época. <risos> Mas foi uma excelente estreia e o mais curioso é a forma como elas conseguiram a oportunidade de estrear esse filme. Foi devido a um outro trabalho delas, anterior a esse, que foi é, elas produzirem o roteiro pelo filme Assassinos, do Richard Don que é estrelado por Sylvester Stallone, Antônio Bandeiras e Juliette Moore, um filme também, é, na época, fez muito sucesso. Tanto Stallone quanto Bandeira estavam em alta né, na década de 90. E Richard Donne, não precisa nem dizer, né, o cara foi nada mais, nada menos que o diretor do Superman, é, da série Máquina Mortífera. E, infelizmente, também como em tudo é Glórias, ele também dirigiu o X-Men Origem Wolverines. Né? A, gente, a, a gente tem que aceitar que o cara não pode dar para acertar em tudo, né?
1: Exatamente. Até os maiores tentam ser as falhas no meio do caminho, né?
0: Pois é, as irmãs é, conseguiram a oportunidade de estrear esse filme, foi uma briga muito grande, porque a censura, né o filme teve vários cortes, para caber dentro da censura de 18 anos, o filme teve, teve vários cortes, imagina o quão pesado era esse filme, né? e eu não quero falar muito sobre esse filme não, que esse filme é muito bom e é muito chato quando você sabe algo sobre ele antes de assistir, né? assistam que o filme é muito bacana, é muito surpreendente. As irmãs, além disso, elas foram roteiristas também do V de Vingança, dirigiram o Claude Atlas e a série Sense8 do Netflix, de 2015 e 2018, que começou muito bem, a série era sensacional, só que ela foi cancelada pela Netflix porque era muito cara a série, né? para quem não conhece, conta a história de oito pessoas em, em lugares diferentes do mundo que elas são conectadas mentalmente. Então era uma produção muito cara. Né, muitas locações e vários lugares do mundo. A série só teve duas temporadas. Aí, com muita insistência dos fãs e tal, a Netflix possibilitou que eles fizessem um episódio só para botar o, o, o fim na história. Não é uma das melhores coisas né, que elas fizeram, mas é aquela coisa, tipo assim, meu, como se fossem os 15 minutos de um filme, assim, é só para fechar meu último arco. Mas valeu a pena. A série também é muito bacana. Um filme que, na verdade, alavancou elas no cinema né, foi Matrix, de 99, que trouxeram o, o grande sucesso para elas e atualmente elas estão produzindo o um quarto episódio, tendo o Keanu Reeves também como protagonista. Ok.
1: Próximo é o Jordan Peele, que estreou na direção, aqui a gente, eu tô falando do debut dele como diretor, né porque ele já tinha uma carreira como ator e comediante antes, tô falando dele como diretor, que estreou com o Corra de 2017, Get Out. O Jordan Peele, ele é, ele é uma daquelas carreiras que dão deu uma volta, 360 graus total, assim, que você não você não sabe onde foi parar, como é que conseguiu, porque o cara ele estreou como comediante, ele fazia Mad TV, né, que era como uhum. se fosse um, uma uma versão ainda mais politicamente incorreta do Saturday Night Live. Em seguida, ele ele entrou no Saturday Night Live e ele fez um programa de sketches com o parceiro dele de, de comédia, né, que é o Key. Então, eles tinham o Key and Peele Key, eles tinham esse programa de esquetes, de comédia, etc. E Jordan Peele, como ele já tinha, ele já era conhecido, ele começou a escrever roteiros e ele comentou numa entrevista sobre como o roteiro de Get Out, né, de Korra, surgiu de experiências pessoais dele e ele começou a fazer essas metáforas, etc. E criou esse roteiro. O Corra, ele é um daqueles filmes independentes mais bem sucedidos da história, porque, se eu não me engano, ele custou 5 milhões de dólares e ele arrecadou mais de 300 no mundo. Ah, então, é um, da, é, é, uma da, é um daqueles casos de, 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 de custo-benefício que, que não dá, não dá para mensurar. Então, é, é isso mesmo. Eu acabei de confirmar aqui. na verdade, foi até menos. Ele custou 4 milhões e meio hum, e, e conseguiu é. 300 milhões nas bilheterias mundiais. Né? Então, é um dos filmes independentes mais bem sucedidos da história. É, o filme foi super bem elogiado e foi um filme que todo filme que vai concorrer ao Oscar ou à temporada de premiações norte-americana, ele geralmente ele é lançado numa janela ali de, de setembro para dezembro, né? Justamente para estar fresco na memória dos votantes, para você fazer campanha um mês antes das premiações começarem. E o Corra, o sucesso dele foi tão grande no decorrer do ano que ele estreou em março e ainda assim ele teve força para chegar nas premiações do, do ano seguinte, né? Foi eleito um dos melhores filmes do ano, é, foi indicado a quatro Oscars, o, o venceu o Oscar de melhor roteiro, né? O Jordan Peele venceu. Em seguida ele fez o Nós, que também foi um grande sucesso de bilheteria, um sucesso de crítica. Talvez um pouco mais divisivo do que o Corra, mas foi sucesso de crítica e bilheteria da mesma forma, hum. né? Foi um do, ano, passa, ano, ano passado, ano passado, ano passado, né? O Nós. Inclusive ele foi um dos únicos dois filmes do ano passado, de 2019, que não era filme que era uma continuação ou que não fosse baseado em quadrinhos, que entrou no top 10 de maiores bilheterias americanas. Uhum. Então ele está aí se consolidando como um, um grande diretor, ele migrou né, do, da comédia para o terror, para o realismo fantástico e é, é, estamos aí aguardando para ver o que esse cara vai fazer aí no futuro. Mas é um dos meus debutes favoritos de longe, porque eu gosto muito de Corra.
0: É, eu também acho Corra sensacional. Eu, eu prefiro 10 vezes Corra do que Nós. Nós eu acho muito bacana. Mas se fosse escolher entre os dois, eu assistiria Corra umas 3 vezes e, e eu acho que tem uhum. essa dificuldade assim, a, o, o, eu, o Nós, ele não ganhou muito muito mercado internacional. Ele foi bem nos Estados Unidos. Né? mas o mercado internacional ele, ele não ganhou muito, eu acho que mais por causa da questão de uma linguagem, ser, ser uma linguagem mais própria do tipo uma crítica do modo de vida americano né? tanto que o, o título original Sim. é Us que foi traduzido como Nós, mas Us também poderia ser, ser, ser traduzido como United States, que a, a ideia é essa, né? uma crítica ao modo de vida americano então é uma coisa meio local né? acho que isso teve dificuldade de, de ele ganhar o, o, uhum. o carisma e o público internacional é, próximo da lista um outro fenômeno também Ryan Coogler que estreou na direção com Fruitvale Station de 2013 o filme não é muito conhecido no, pelo público brasileiro mas ele fez muito sucesso na estreia no ano o um filme amplamente aclamado pela crítica tanto que o Ryan ele foi capa da timers nesse mesmo ano como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que estava mudando o mundo. Ele saiu nessa matéria da Times. assim. Ele fez o um filme, o Portrait Station, ele tinha 26 anos. E o filme estreou a parceria dele com o ator Michael B. Jordan. E essa parceria ela acabou tendo continuidade nos outros dois filmes do diretor, que foi Creed, 2015, e Pantera Negra, de 2018. O cara pega e fala, vou fazer um filme. Ah, posso chamar o Michael? Tipo, <risos> né, traz o <risos> cara junto. Sim. E onde ele tocou, fez ouro, né? Porque os três filmes são excelentes produções é, e recorde de bilheteria, tanto Creed quanto Pantera Negra. E também aí estamos no aguardo para saber qual vai ser a próxima do diretor. Sim. Próximo da lista. É... Próximo da lista de melhores
1: debuts ah, queria... de grandes diretores. Oi, pode falar.
0: Você queria comentar alguma coisa sobre o Ryan?
1: Não, só queria dizer, assistam Fortuva Station, porque é um filmaço. É, é um filmaço. E toda vez que eu falo assistam, quase
0: ninguém conhece, eu fico <risos> puto, eu falo vai assistir, enfim. Assistam, gente, é um filmaço. Próximo Sim. da lista, então? Próximo da lista vem
1: aí o Sam Mendes, ele migrou de uma outra mídia, né, ele veio do teatro. O Sam Mendes, ele se formou em Cambridge e ele estreou no S&M de Londres, ele, ele fez muitas peças de Anton Chicov, inclusive ele fez... Dois musicais no West End, que foi um revival de Cabaré e um revival de Oliver. E os dois uhum. ganharam o prêmio é, Laurence Olivier Awards, que é como se fosse um Tony da Inglaterra, né? Uhum. E lógico que a galera já começou a ficar de olho nele, né? E ele fez a grande estreia dele com o um roteiro do Alambol. Ele estreou com Beleza Americana. Eu não lembro exatamente de que ano é Beleza Americana. 1999. 1999, é...
0: Ele aí, ganhou um ele Oscar?
1: Falar, tá, ganhou, por... De melhor filme? beleza americana. Melhor filme, roteiro e direção.
0: Hum, estreou bem.
1: Logo na estreia. Estreou bem, né? É o American Beauty, que é considerado já um... É, já foi considerado um clássico logo na abertura. Né? Assim que ele estreou, o pessoal já, já falou... Nossa, estamos em frente a um jovem clássico, né? É realmente um grande filme, beleza americana. Sobre aí, o American Way of Life. E o Sam Mendes, ele conseguiu calcar uma carreira muito boa, tanto em sucessos de bilheteria, como em sucessos de, de crítica, né? Ele fez a Estrada para da Perdição, ele fez o Soldado Anônimo, ele, ele dirigiu um dos filmes favoritos do James Bond, que é o Skyfall.
0: Skyfall? Ele, ele dirigiu dois muito. do James Bond, né?
1: É, ele dirigiu o Skyfall Spectre.
0: É, Skyfall é bem melhor.
1: <risos> é, o Skyfall é bem melhor, convém, <risos> Ele dirigiu Skyfall, ele dirigiu Revolutionary Road, que muita gente ama. Eu, particularmente, não gosto, mas... Também que, não. Eu, é, Eu sei que muita gente gosta, eu, particularmente, não gosto, mas é um filme super premiado,
0: uhum. né? E
1: ano esse ano ele esteve aí novamente no Oscar com uma porrada de indicações com 1917, onde, inclusive, ele ganhou uma enxurrada de prêmios de melhor diretor, né? Então, o Samans vem aí se estabelecendo nesses últimos 20 anos, né? como um dos grandes diretores da geração dele, e o cara aí tem uma carreira bem sólida, e ele já começou dando aí dois muros no peito com beleza americana.
0: Esse filme que o, que o Arthur falou que a gente particularmente não gosta, que foi, né, ou foi apenas um sonho, o título em português, é estreado pelo Leonardo DiCaprio e pela Kate Winslet que é a esposa do Sam Mendes. Né? Ex-esposa ex, É verdade, ex-esposa ex é, E é um dos poucos filmes do Leonardo DiCaprio Que eu não gosto Eu gosto de uma piada que rolou na época Porque a
1: Kate Winslet Ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz com foi apenas um sonho né? ah. E aí o filme era dirigido pelo marido E aí ela agradeceu todo mundo no Globo de Ouro a, a, Diz que o Leonardo DiCaprio era o amor da vida dela E não agradeceu ao, ao marido dela Que é verdade. Dirigiu o filme e dirigiu ela e ela não agradeceu ele, aí todo mundo falou, é, o, o divórcio começou neste dia,
0: né? Próximo da lista, tá, para mim, um dos, dos atores mais queridos para mim, desde a minha infância. Muita gente não gosta, no seu opinião do ator. Mel Gibson, ele tinha já uma carreira consolidada como ator, mas estreou como diretor no filme Homem Sem Face, de 93, o filme conta a história de um menino que perde os pais num acidente e por um trauma que ele é adquiriu ele não lembra do, do que perdeu os pais. E ele tenta passar no concurso militar, só que aí ele não consegue passar. Conhece o personagem do Mel Gibson, que é um, um professor que vive meio como um ermitão, isolado do mundo, porque sofreu um acidente de carro que deixou parte do seu rosto desfigurado. E aí o filme conta a relação dessas duas figuras. É, além... Do Homem Sem Face, Mel Gibson dirigiu outros filmes grandiosos na sua carreira, como Coração Valente, que para mim é o melhor de todos. Além desses, Paixão de Cristo, Apocalipse e Até o Último Homem.
1: Eu gosto, eu gosto muito do Mel Gibson como diretor, né? Você falou, não sei se o ator. Eu gosto muito dele
0: como diretor como ator, eu acho ele um ser humano de bosta, né? Mas, <risos> não, mas você... como de. Então, nisso concordamos. Como ser humano, Sim. ele não é um cara muito legal. Mas. Não, um mas como, como artista, como ator, eu gosto muito dele como ator, eu gosto muito dele como diretor.
1: E só que eu tenho um problema com o Mel Gibson, que assim, o Mel Gibson, ele é o, um culpado de um dos meus maiores medos da vida que é de que alguém corte o meu pescoço. Por quê? É, porque, assim, eu, eu fui uma criança da década de 90, né? Inclusive, aquele livro, Como as Crianças Sobreviveram à Década de 90, eu me identifico muito, né? Porque tudo era liberado naquela década para criança, né? Sim. Então tinha aquela coisa, assim, meu pai, a gente ia pra locadora, meu pai colocava 14 fitas pra gente assistir no final de semana pra gente ficar quieto em casa e não encher o saco. E uma dessas fitas que ele trouxe uma vez foi o, o Coração Valente. E aí eu, com 6, 7 anos, não lembro exatamente a minha idade, fui ali todo contente, assistir Coração Valente. E aí fui ver aquela cena da esposa dele sendo... Ah, esse é spoiler, né? Ó, é. Pra mim, assim, passou de 20 anos, não é mais passou spoiler. Passou de 20 anos, é, Exatamente. Pra mim, pra mim, spoiler também prescreve. É, e aquela cena horrorosa da esposa dele sendo degolada com uma espada no pescoço, né? E convenhamos, o Mel Gibson é muito violento nos filmes dele Eu fiquei chocado quando eu vi aquilo Isso, isso até hoje é um dos meus maiores medos Que alguém corte o meu pescoço <risos> Mas ele é um Grande diretor, é um grande ator também
0: é, Eu quando assisti Coração Valente Foi também na década de 90 Mas eu já tinha Já os meus 14, 15 anos Não fiquei tão traumatizado E eu gosto da cena que ele se vinga que ele vai lá e pega o soldado que, que, que matou a esposa dele e faz o mesmo, né? Ele tinha uma adaga no pescoço do, do soldado. É, próximo da lista.
1: A próxima da lista é mais uma diretora que eu gosto muito e eu tô sempre procurando saber o que ela vai fazer em seguida, que é a Ava Duvernay. A Ava Duvernay, para quem não sabe, debutou com o filme Selma, de 2014, né? Que fala sobre a passeata do... Marte Luther King até a cidade de Selma e a Ava ela fez um, um uma, uma um caminho muito interessante né porque ela ela começou como jornalista né com como jornalista inclusive ela foi estagiária no caso do OJ Simpson e só que ela não ela não se adaptou ao jornalismo então ela depois começou a trabalhar como publicista em algumas grandes companhias de cinema né? ela trabalhava ali com toda a parte de, de publicidade de como ia ser a campanha do filme depois ela começou a passar para a TV e fazer especiais para a TV, fazer é, é, quadros para alguns, alguns grandes programas. E aí ela decidiu passar para a parte de, de cinema, né, de drama. Ela tinha dirigido já um curta antes, né, que é o I Follow, só que ela fez o grande debut dela com o Selma que é esse filme que foi muito bem elogiado, né? Na, na época, foi indicado ao Oscar de melhor filme, ganhou o Oscar de melhor canção. Muita gente ficou decepcionada que ela não foi indicada ao Oscar de melhor diretora, né? que abriu todo uma, uma, um, um debate naquela época sobre... Inclusive, foi no Oscar que, que... 2015 foi o Oscar que, de novo, ninguém negro foi indicado. Os né? a, a, a Oscars de atuação, né? Oscar de direção, etc. E aí era uma mulher negra, foi indicada a vários prêmios, inclusive ela é a primeira mulher afro-americana a ser indicada ao Globo de Ouro, né, de melhor filme e melhor direção. E ela também é a primeira mulher afro-americana como produtora de um filme indicado ao melhor filme. Né? Ela foi a primeira a conseguir. Então, ela fez o Selma, ela fez um documentário que eu acho essencial para todo mundo, que é a 13ª Emenda. né? É, é um que é um documentário sobre o racismo na América e etc., Como é como funciona esse racismo sistêmico na América. E, em seguida, ela dirigiu, produziu a série é, Olhos que Condenam para a Netflix. Pra Netflix né? Uma das séries mais bem elogiadas do ano, ganhou o Emmy, uhum. né, papo tudo. Então, é, ela é, sem dúvida, um, um, uma das, das dessas diretoras que a gente tá, tá, tá debutou incrivelmente bem, tá fazendo uns trabalhos incríveis, coloca sua identidade, coloca o seu discurso nos seus filmes, nas suas obras e que eu tô louco pra ver o que
0: vai fazer em seguida. Sim. Eu lembro que eu me emocionei muito com Selma, né, foi um filme que eu me emocionei bastante, e quando foi sair o Olhos que Condenam, eu dei uma segurada pra assistir, eu falei assim, eu não sei se eu tô pronto psicologicamente pra ver mais uma obra dela, né.
1: Não, mas eu entendo perfeitamente o que você quis falar, porque ah, eu, assim, eu também, é. eu vi o primeiro episódio de Olhos que Condenam, e eu falei, não, não tô pronto pra ver isso não, aí eu esperei mais uns meses depois de ver assistir.
0: Então, é, é aquele tipo de série, é uma série curtinha de quatro episódios, mas não dá para você maratonar. Não, Cara, Você não tem dá. que assistir um episódio e respira. Respira, se recompõe, aí você vai pro próximo. Próxima da lista, a Sofia Coppola, ela estreou no, como diretora no filme As Virgens Suicidas. Calma, não tirem as crianças da sala, não é um filme pornô. As Virgens Suicidas de 1999. É, é aquele tipo de filme que... O título dá spoiler, né? Sim. E, e é
1: engraçado que é o, é o título em inglês também, né? Você acha que não, foi uma tradução ruim que fizeram pra cá Brasil? Não. Não, foi, não é um não, daqueles não casos de piores títulos brasileiros. É, é, é o título original do filme também, né?
0: Conta a história justamente disso. É um grupo de irmãs, cinco irmãs, que elas são criadas de uma forma muito é, protetora pelos pais, né, conservadores, e elas decidem fazer um, um suicídio coletivo. A Sofia Coppola, ela já vinha de uma carreira no cinema como atriz. A estreia dela foi no filme Poderoso Chefão, parte 3. Parte 3. 3? Parte 3. Que foi dirigida pelo seu próprio pai, Francis Ford Coppola. Inclusive, e... que ela foi rechaçada
1: nesse filme, né, como uma péssima atriz, né?
0: Né? então, ainda bem que ela partiu para dire ser diretora, porque realmente a trilha não foi muito boa. Além disso, ela fez também a segunda trilogia de Star Wars, episódio 1, 2 e 3. Ela faz uma ponta lá que você nem lembra, ela estava lá no meio, assim, você precisa lembrar. <risos> né? Mas como diretora, ela foi só sucesso. Além de Vídeos e Suicidas, o seu outro grande filme foi Encontros e Desencontros, de 2003, estrelada por Bill Murray e Scarlett Johansson. Também filmaço, quem não assistiu, assiste. Né, um dos melhores filmes do início do, dos anos 2000 e ela também dirigiu e produziu é, Blind Rang: A Gangue de Hollywood esse filme também é muito bom, estrelado pela Emma Watson e Um Lugar Qualquer estrelado pela Annie Fanning que é irmã da Dakota Fanning um dos seus últimos trabalhos foi Um Estranho Que Nós Amamos com a Annie Fanning, Christian Dust Nicole Kidman e Colin Farrell sim, filmaço também eu sim. gosto bastante ela pra mim, os, todos os trabalhos da, da, da Sofia Coppola como diretora ela arrasa e, e assim,
1: eu te considero completamente a carreira dela como atriz, né, porque é. ele, a, a galera condena muito ela em poder Poderoso Chefão mas eu não culpo, né, porque não era pra ela estar ali né? ah, pra, quem não sabe, é, pra quem não sabe no Poderoso Chefão 3, aquele papel era pra ser da Winona Ryder hum. e a Winona, a Winona pegou acho que pneumonia, ou tuberculose eu sei que ela pegou algo muito grave, né Tipo, duas semanas antes de gravar o filme. Aí o Coppola tava dirigindo o filme. Falou, oh, minha filha tá aqui, bota ela, sabe? Tipo, veio com a equipe, viajou com a gente. Bota ela aí pra fazer o filme.
0: <risos> Acho que foi bem assim mesmo. Ah, tá aqui, vai, coloca ela aí. <risos> Bom, gente, aqui a gente vai
1: acabar a nossa primeira parte do nosso debut. Esse debut ele vai ser dividido em duas partes. O que é melhor do que uma estreia? Duas estreias, né? Não dizem que a segunda vez é melhor que a primeira. Então, a gente vai proporcionar isso para vocês. A gente vai continuar essa lista com uma, outras duas categorias. Então, eu quero convidar todos vocês para nos ouvirem no próximo podcast para saber quais são essas duas categorias. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima.